0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第289集，赶走坠儿。上一集啊，讲到宝玉要出门去给舅舅拜寿，他提议从角门走，这样就不用路过贾政的书房时还要下马了。在前面引路的周瑞侧身笑着：“<笑>老爷又不在家，书房天天锁着，就是路过也可以不用下来的。”宝玉摆摆手。虽然锁着，那也是要下来的。前起、李贵几个人都说是。李贵叹了一声：“哎，说的是啊！如果偷个懒不下马，被赖大爷、林二爷看见了，他们虽不好说爷的，只能劝两句罢了。可那些不是都会埋怨在我们身上的，又会说我们不教你礼了。”大家说笑着呀，便一起往角门方向来。正走着，迎面遇见赖大走来，宝玉忙拢住马，想下来。因为赖大虽说是仆人，可是毕竟啊是上一辈的仆人，作为下一辈的少爷，依照贾府的规矩，宝玉是不能拖大的。见宝玉要下马，赖大紧走了几步，忙上来抱住宝玉的腿。嘿呀，不用，不用下马的。宝玉虽然没下马，可到底呀，在马凳上站起来，笑着拉住他的手，说了几句话，才继续往前。接着又遇见一个小厮，带着二三十个。拿扫帚簸箕的人进来，他们见宝玉过来，都顺墙垂手立住，只有那为首的小厮打签儿，给宝玉请了个安。宝玉不知道他的姓名，只是微笑着点了点头。等宝玉的马过去了，那个人呐、啊、才带人去了。宝玉脖梗下的大石头看到这些，心想。哎呀，贾府的仆人真是多呀！别说是一般的仆人了，就连一般的仆人小头目，宝玉还认不全呢。这开销大呀！还有，就是这贾府的规矩也大呀。仆人见到主人，这恭恭敬敬的，也是训练有素的。大石头正想着呢，几个人呐、啊。已经出了角门，门外又有李贵等六个人的小厮以及几个马夫，他们呀也已经预备下十来匹马专候着。一出角门，李贵等人都各自上了马，前引后簇的护着宝玉，一阵烟去了，不在话下。怡红院，宝玉走后。晴雯吃了药，可仍不见病好，急得晴雯乱骂大夫：“哼，什么大夫不大夫的，只会骗人的钱，开的什么破药啊，吃了都不管用。啊”麝、啊啊啊啊、月笑着劝他：“啊、哈哈哈哈你太性急了，俗语说，病来如山倒，病去如抽丝。”这药又不是太上老君的仙丹，哪有这样快、这样灵的？就是吃药想好，也是需要时间的。你呀，耐心静养几天，自然就会好了。越急越不行。晴雯看了看房中没人，又骂起小丫头们：“哼！”小蹄子们又去哪里钻沙去了？瞅我病了，都胆子贼大了。看明儿我好了，一个个的要揭他们的皮。<咳>听他这样骂，吓得小丫头转耳，忙进来问：“姑娘有什么事儿吗？”秦文轻哼一声：“哼，什么事儿？别人呢？都死绝了不成？”<咳>怎么就剩了你一个了？说完，只见坠儿也畏畏缩缩的蹭了进来。秦岚指着坠儿、啊啊啊啊啊：“你们瞧瞧，这小蹄子，不说他，他还不来呢。如果这里放月钱了，或者散果子了，他就该跑在头一个了。坠儿，你往前些。”我是老虎不成，还能吃了你？坠儿听了，只得往前凑。冷不丁的，晴雯向前一欠身，一把把坠儿的手抓住，从枕边取出一丈青。这一丈青是一种细长的首饰，一头尖细，一头较粗，顶端做小勺。可以肩带挖耳勺，晴雯拿起一丈青，在坠儿手上乱戳，口里骂着：“哼、啊啊，你要这爪子做什么？拈不得针，拿不得线的，只会偷嘴吃，眼皮子又浅，爪子又贱，丢人现眼的，不如戳烂、啊、了。”<笑>救命！救命！饶命！饶命啊！呵呵坠儿被扎的想逃，却又不敢，疼得乱哭乱喊的。麝月忙拉开坠儿，按晴雯睡一下。哎呀呀，你才发了汗，又作死啊！等你好了，要打谁打不得呢？这会子闹什么呀？自己的身子要紧。秦文气呼呼的，也不理麝月，转头命人把宋嬷嬷叫了进来，吩咐着：“宝二爷刚才走时告诉了我，让我告诉你们，坠儿很懒。宝二爷当面使唤他，他竟撅着嘴不愿意动；连袭人使他，他背后还骂袭人呢。”今儿务必打发他出去，明儿宝二爷会亲自回太太的。宋嬷嬷听了，心里知道是坠儿偷镯子的事发了，可是也怕晴雯是私下做的主，想了想，笑着，哈哈哈哈虽然这样说。我看是不是等花姑娘回来了，让她知道了，再打发她为好啊！哼，宝二爷，今儿千叮咛万嘱咐的都定了，还等什么花姑娘、草姑娘的？你只管按照我的话，快叫他家里的人来领他出去就是了。守月在旁看看这局面，心里呀叹了一声。摆摆手，这算了算了，早也要去，晚也要去。宋妈妈就让她家里人带她出去吧，咱们也好早清静一日。宋嬷嬷听，晴雯和麝月都这样说，也只得出去，把坠儿的母亲喊来，打点了坠儿的东西。她母亲又来见晴雯等人。满脸堆着笑，哎呀呀，姑娘们，这是怎么了呀？坠儿年纪小，算是你们的侄女儿了，她有不好的，你们只管教导她就是了，怎么还要撵出去呢？到底给我们留个脸面才好啊！晴雯面无表情的摆摆手。你这话，你只能等宝玉回来，你问他了，与我们不相干的。翠儿娘脸色一变，冷笑一声：“哼，我哪里有胆子问爷去呀、啊？再说二爷哪一件事儿不是听姑娘们的意思呢？就算二爷医了姑娘们不医，也未必管用啊。比如刚才说话。”虽是背地里，姑娘就直接叫二爷的名字了，这样叫姑娘们就行。可如果我们要这样，那不就成了不懂规矩的野人了？晴雯听他这样说，急红了脸，想反驳，却不知道如何反驳，最后啊，气急败坏起来，哼！名字了，你能怎样？有本事你只管去老祖宗跟前告我去，说我撒野，也撵我出去。麝月一看，晴雯乱了方寸，忙帮腔：“嫂子，你只管先带了人出去，有话以后再说。这个地方岂有你叫喊讲理的份儿？你见谁和我们这样吵吵过？别说是嫂子你了。”就是赖奶奶、林大娘也得担待我们三分呀。就是你刚才说叫宝玉名字的事儿，那是从小直到如今都是这样叫的，也是老祖宗吩咐过的。你们也知道的，老祖宗怕二爷难养活，巴巴的写了他的小名儿，各处贴着，叫别人都叫他的小名儿的，为的就是好养活，连挑水、挑粪。叫花子都叫的，何况我们呢？就是昨儿林大娘叫了宝玉一声爷，老太太还说他呢，这是其一。其二，我们这些人常去回老祖宗的话，汇报宝玉的生活起居，可不是要叫着他的名字回话吗？难道在老祖宗跟前也称宝玉为爷不成？我们哪一天不把“宝玉”两个字念上二百遍的？偏嫂子你又来挑这个理儿。过几天，如果嫂子闲了，也到老祖宗太太跟前去听听，是不是我们当着面也叫宝玉的名字呢？那时你不就知道了吗？坠儿的母亲听了麝月的话呀，脸色一阵红一阵白的，只觉得心里窝着一团气，出不来。正想着如何来应答呢，却不想麝月脸色一沉，声音严厉起来。麝月又会说什么呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本期呀、啊。曹公又把晴雯和麝月放在一起做了对比，在赶走坠儿这件事以及应对坠儿他娘这两方面，都显示出晴雯做事的不成熟来。他赶走坠儿，不外乎是三个原因。第一，晴雯是个性爽利、有着正义感的女孩子，她忍受不了这种小偷行为。第二，坠儿偷镯子，丢了怡红院的脸。可晴雯这样想，就是没有摆正自己的位置。她只是怡红院的一个大丫鬟，怎么能把怡红院和自己画等号呢？实际上，这是晴雯的潜意识，她自己内心已经把自己定位为宝玉的姨娘了，才会有这样的自我感觉的。第三。就是晴雯在挑战袭人的权威，他心中对袭人有着醋意和看不起，他觉得袭人是靠身体和巴结上的位，因此啊，晴雯是想通过这件事儿给袭人难看的。但紧接着，这儿他娘挑刺说，他们丫鬟们竟然敢叫宝玉的名字，晴雯找不出理由来反驳。只能强词夺理。从这两件事来看呢、啊，都说明晴雯是个冲动、不会为人、眼里不揉沙子的姑娘。当然啦，也有人会说晴雯很恶毒，竟然拿一丈青来扎小丫头。关于这一点呢、啊，只能仁者见仁，智者见智了。好在曹公写这个人物。并没有停笔在此处，他下面呀还会再写晴雯的。让我们下一集再来继续品读这个人物吧。而和晴雯相比呢，麝月为人就周全多了。他首先把坠儿拉开，不让晴雯继续施暴，既保护了坠儿，实际上也是保护了晴雯。第二，他本来。也是不赞同立马赶走坠儿的，可是当他看到晴雯被坠儿的母亲问的乱了方寸时，他马上选择站在了晴雯这边，一番话说的是有理有据，从这样就可以看出麝月这个人物的大局观、情商以及头脑灵活来。好了，今天的内容。就讲到这里了，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。